0: Hej! Välkommen till Regionpodden, podden som pratar om politik och samhällsfrågor i Västernorland. Jag som pratar heter Per Gybo och i podden kommer vi höra Robert Thunfors och David Forslund prata om besparingsförslaget som nu riktas mot Sundsvalls sjukhus och vad det finns för alternativa sätt att spara på som inte innebär att vården raseras fullständigt.
1: Hej David, hur är läget?
2: Tja, jo det är bra. Hur är det själv? Jo, det rullar väl på. Vad hände i regionen?
1: Ja, sa neddragningar igen. Jaha, är det något specifikt nu då eller? Ja, alltså man har ju kommit med ett sparepaket nu då tjänstemannanledningen som drabbar alla tre sjukhus i Västernordnet. Ja, det
2: där upproret på Facebook handlar om nu
1: Ja men precis, det är ju en namninsamling just nu i Sundsvall då och även har det ju varit en, eller två debattartiklar från läkare både från Sundsvall och Önsköpsvik. Ja. Hur många läkare var inblandade i det? 118 stycken har vi räknat ihop att det är, som har skrivit under de där två tillsammans. Då. Ja
2: det är ganska många läkare.
1: Ja, det är väl snart de enda som vi har kvar i Västernordland skulle jag gissa på. Ja, jag tänkte säga det. Hur, visst hade du pratat med någon av dem? Ja, jag tog och ringde till han som startade namninsamlingen för att rädda Sundsvalls sjukhus. Och det var ett väldigt intressant samtal måste jag ju säga. Ja, vad, vad pratar ni om då? Ja, så alltså han tog ju upp problematiken med att, att ska man ytterligare lägga ner avdelningar och slå ihop avdelningar så kommer inte det lösa något problem. Mer att det kommer skapa ännu mer personalflykt och det kommer vara ännu mer överbeläggningar och ja, de kommer inte att fixa uppdraget de har fått helt enkelt.
2: Nej, så man, man håller på att lägga ner vård i Övik och i Sollefteå och så drar man ner vårdplatser på Sönsvars sjukhus?
1: Ja, man drar in ner vårdplatser egentligen på alla tre. Jag tror att det är ungefär om det var 30-35 vårdplatser totalt då, som man drar ner på. Och problemet med sjukvård är ju det att patienterna försvinner ju inte bara för att man drar ner på platserna. De är ju fortfarande sjuka och behöver hjälp.
2: Ja, men jag menar rent generellt så vill ju majoriteten i regionen som jag har förstått ha en centralisering. Man vill att alla ska söka vård i Sundsvall. Man vill att så få som möjligt ska vara i Sollefteå och Övik. Så att, och, så, och så ger man sig på Sundsvalls i det här läget också. När, det, när man kommer få patienter från både Övik och Sollefteå och Härnösand samtidigt.
1: Ja, men det har ju varit en väldigt tydlig agenda av Socialdemokraterna nu i många år. Och nu har de ju fått med sig Moderaterna och Liberalerna på det här tåget också. Då, att vi ska centralisera väldigt mycket till Sundsvall men samtidigt så ger man inte Sundsvalls sjukhus heller förutsättningar för att kunna hantera det där och det är ju bara att se på BB-frågan vilken katastrof det är vart. då. Ja. Jag trodde att man skulle spara pengar uppe i Sollefteå för att flytta födelserna ner till Sundsvall exempelvis då, men det vart ju ingen besparing, det vart bara en ökad belastning på Sundsvalls sjukhus.
2: Ja det är ganska intressant att se hur de prioriterar. Jag har ju pratat med, med väldigt många om den här frågan och det är... Det är väldigt många som har många funderingar på hur man skulle kunna lösa det här rent praktiskt. Vad tänker sjukvårdspartiet om
1: det här? Alltså sjukvårdspartiet, vi anser ju att vi kan inte hålla på med den här centraliseringspolitiken som har hållit på nu kanske sedan 80-talet. Och grejen är ju det att det har bara skapat mer kostnader och det har blivit sämre och sämre vård. Och det var ju som den här chefen var ut nu och han som är ny hälso- och sjukvårdsdirektör då, som heter Kurt, Kurt Pettersson, sa ju det att vi har bland de högsta kostnaderna i Sverige och vi har den sämsta tillgängligheten. Och det har ju inte hänt över en natt, utan det här är ju ett socialdemokratiskt haveri i stora mått. Alltså så, de, de, helt enkelt inkompetent ledning av den här regionen eller landstingen som lite förut då. Men... Eh, Ja, alltså vi vill ju inte sammanhålla vårdområden så det betyder ju alltså att vi tillsammans med kommunerna skulle bedriva sjukvård ihop då, och även äldreomsorg och hemtjänst och primärvård och hela köret. Liksom. Och, och det är ju för att ungefär 70% av alla sjukvårdskostnader berör ju äldre och multisjuka. så är de både äldre och multisjuk. Och där finns det ju jättemycket pengar att och hämta igen att kunna jobba på ett helt annat sätt. Och det gör man ju i Nortelje och de visar ju Väldigt fina siffror nationellt.
2: Ja, eh, jag tänkte på det också för att eh, en stor fråga BB i Sollefteå berör ju väldigt många. Och den senaste personen jag pratade med eh, som är chef inom, inom vård och omsorg menar på att man kan inte behålla kompetensen i, i BB i Sollefteå. Och det är därför som hon var för den här nedläggningen då. Eh, hur ser ni, ni på den saken i Sjukvårdspartiet?
1: Nej, men det är bara skitsnack. Det för att det har förekommit jäkla massa rykten som har satts, speciellt nere i Sundsvallsområdet, som helt enkelt inte stämmer. Ett exempel var ju att man fick fara ner till Uppsala och träna. Alltså barnmorskan ska ju träna på liksom att ta emot barnen när de föds. Liksom och det där är ju bara en stor jäkla lugn. Och jag har ju fått till mig av den personalen nu som påstod sig att det var i Uppsala. Det stämde inte överhuvudtaget. Nej. Så att det, det, finns alltså, det finns ingen emperi som stämmer överhuvudtaget på de här grejerna. Utan det, man, man tycker helt enkelt att det föds för lite barn helt enkelt. Och då tycker man att kostnaderna är för höga. Men man kan ju inte bara rent se på kostnaden heller. Man måste ju värdera in en massa andra saker i det här och exempelvis avstånd är ju inte ganska... Det är ju inte irrelevant när det är liksom, ja... Vad kan det vara från Söråker där du och jag bor liksom uppe i typ Jönssel? Ja, det är långt. Ja, det är väl 20 mil alla gånger ja, liksom då. Och jag tror som länet sträcke så kan det ju komma upp i 25 mil enkel också. Så att, eh, det, vi har långa avstånd och vi har dåliga vägar liksom. Så att det måste man ju också väga in. Och när man har 9 miljarder i budget och ska spara 15 miljoner så är det pisspengar i sammanhanget. Och speciellt när det blir exakt som det som vi sa i Sjukvårdspartiet. Kostnaderna har blivit mycket, mycket dyrare nu än vad var då kring just BB. Därför att, eh, jag vet inte, kom du ihåg förra sommaren? Vi kunde ta in stafett-sjuksköterska för 95 000 i månaden så Sundsvallna. Alltså barnmorskor. Ja. Det löste ju inga problem. Nej, så sen har du barnmorskor som jobbar med annat uppe i Sollefteå. Då. De jobbar inte kvar som barnmorskor. De jobbar som sjuköterska någon annanstans. Liksom. För jag är ett idiotiskt.
2: Jag kan ju dra ett konkret exempel från 2018 när min dotter föddes. Ja. Så var vi in i, på förlossningen i Sundsvall. Och så kommer vi in eh, tidigt på morgon. Eh, hon som var barnmorska säger att tyvärr så... Eh, jag har aldrig jobbat här förut, jag är en stafett barnmorska så ni får ha lite överseende att jag inte vet vart saker finns och det kommer ta mycket längre tid än vad det brukar göra normalt så det slutade med att det enda min sambo ville vara var att ha eh, epidural, alltså hon ville ha bedövning
1: mm.
2: och hon fick föda utan bedövning på grund av att de hann inte oj så att det är ett konkret exempel på det här med stafettpersonalen och deras, man, man tar in hyrpersonal som ska sköta eh, verksamheter.
1: När det gäller besparingar David, när man har varit med tag, och du har ju snart också varit med tag i politiken. Alltså vill man lägga ner någonting eller spara på någonting då finner man ju anledningar till att göra det. Ja. Det, det, det är ju inget svårt och så säkert hitta fem anledningar för att öppna och fem anledningar för att lägga ner. Liksom. Men det är ju
2: så att man måste prioritera kärnverksamhet.
1: Och ja, det vill säga administration då.
2: Ska vi, ja, det, det, det är majoriteten vill prioritera i alla
1: fall. Ja, och det var ju väldigt tydligt för att alltså, vi gjorde ju inte några stickar nu. Men, men läkaren jag pratade med som startade uppror, ja, det var ju en av hans kärnfrågor som han tog upp direkt liksom så Just nu har vi liksom fler administratörer som jobbar inom sjukvården och vi har sjukvårdspersonal. Liksom. Det menar jag på helt orimligt. Varför sparar man på kärnverksamheten och inte på kringverksamheten? Och han drog upp en massa exempel på olika titlar som vi har då i Region där han, han vet inte vad de gör egentligen. Och, ja, han menar på att ska man inte kolla det här först. Då? För han menar på att det bidrar inte så mycket till oss på golvet. I alla fall vi som ska liksom utföra arbetsuppgifterna och hjälpa patienterna. Liksom. Och det är ju den kritiken som bland annat jag själv har skrivit flera gånger i media om har varit ute både på nyhetsplats debattartiklar, och jag har stått i fullmäktige flera gånger och tjafsat om det här med, med majoriteten. Då. Men de tar inte till sig av det. De menar ju på att vadå Robert, vill du sparka alla vaktmästare? Ja, fast det är ju inte vaktmästarna vi är ute efter. Och självklart så måste vi ha vaktmästare. Men alltså utredare, controllers, verksamhetsutvecklare, vårdutvecklare, strateger, samordnare. Alltså det finns en massa sådana här titlar och det är ju inga lågbetalda jobb heller utan de har ju ganska hög lön många av dem där. Och nej. Det ja, är väldigt svårt att se att vi behöver ha den mängd som vi har. Men det betyder ju inte att vi ska kanske sparka allihop utan någon måste ju finnas kvar. Det låter ju ganska rimligt. Och, och därför har vi ju föreslagit liksom förra gånger nu i våra budgetar att vi ska ha ett mål att dra ner på 25 ungefär då. Samtidigt som vi öppnar och säger det att blir det 28 eller blir det 21 procent. Ja men absolut, när man gör en djupdykning och faktiskt gör en rejäl utredning på det här så så får man ju liksom vara öppen att Man kan inte låsa fast det sten på en viss procentsats. Men, men vi är helt övertygade om att det går att dra ner. Och det, och det vet jag också att det, det var några professorer som skrev tror jag, om det var i DN-debatt eller om det var Svenska Dagbladet. Där de också menade på att du kunde dra ner en tredjedel av alla administratörer på en gång. Som inte skapar något eller väldigt lite värde för, för kärnverksamheten som är faktiskt att hjälpa patienterna.
2: Mm. Men då, och, då borde man kunna säga så här att. Om man röstar på sjukvårdspartiet i västerholland så vet man att man alltid kommer att prioritera personalen som jobbar på golvet först.
1: Ja men alltså vi har ju ett mått och det är ju liksom att vi sätter sjukvården främst. Mm. Och det hörs ju liksom på namnet, annars kan vi inte sjukvårdspartiet. sjukvårdspartiet. Då sätter vi inte administratörerna främst.
2: Nej. Men det är ju det är viktigt att klargöra det om vi har lyssnare som, som funderar vad sjukvårdspartiet står för exempelvis.
1: Ja, Sjukvårdspartiet står ju för en decentraliserad organisation med, med lokalt ledarskap och att vi vill att personalen ska vara med och ha ett inflytande. Och det får man ju rimmigtvis desto liksom närmare golvet man har i ledarskapet. Men idag har vi ju extremt centraliserat, alltså toppstyrt. Och där man har en chef som ska styra alla tre sjukhusen per klinik och sådär och då, då får man ju inget personalinflytande överhuvudtaget när chefen sitter långt, långt därifrån, liksom fem nivåer upp. I hierarkin. Så, så att det är ju det. Och sen har vi ju lagt jättemycket pengar på personalsatsningar på olika sätt också. För att våra sjukvårdhetskrar länet är bland de lägst betalda i hela Sverige. Mm. Och då ger ju det ännu mer motivation faktiskt också stafettar. Du har en urusad arbetsmiljö, du då, dåliga förutsättningar. Och så har du en dålig lön i sammanhanget också. Liksom. Och då ska du komma ihåg att många har ju läst tre, fyra eller fem år på universitet också. Och specialiseras och så där Och syns ju knappt i plånboken. Liksom, att...
2: Nej. Men jag har ju hört av personal som jobbar på Svensfarts sjukhus- att sjuksköterskorna exempelvis går runt och tvättar sängar och sånt där. Jag antar att du inte är så insatt i organisationen på den nivån- men hur ser sjukvårdspartier på att omorganisera strukturen på sjukhuset? Jag tänker personalmässigt. Så förr fanns det vårdbiträden exempelvis. Mm. Man skulle kunna ha människor som gör sådana arbetsuppgifter- för underlätta för vårdpersonalen så de kan göra mm. det de är bra på.
1: Jo men det har vi alltså Pia Lundin då, som är vårt oppositionsråd Hon har ju faktiskt varit inne och pratat om det här med kompetensväxling. Att man kan se om det, man kan avlasta både sjuksköterskor och undersköterskor och, och ha någon form av biträden på något sätt då, men samtidigt också om undersköterskor skulle kunna göra mer jobb och avlasta sjuksköterskor då. Och sen så vet jag att det finns någonting som man testar på no olika delar just nu i landet och det är mer vanligt utomlands, bland annat tror jag var i Belgien, att man har något som heter avancerad specialistsjuksköterska som i praktiken är, har samma så att säga, delegation då, eller rättigheter som en underläkare. Då. Exempelvis kunna skriva ut mediciner, skriva ut patienter från avdelningen. Det är ju en läkare som får göra det då. Och det har ju viddrivit drivit i att det skulle jag vilja testa här i Västernorrland också. Och det var faktiskt ett förslag, alltså jag fick till med och det där, en variant av det där faktiskt av personal själv. Och jag fick ju höra liksom ganska absurda exempel där man kunde då skriva ut patienter kanske liksom en halv dag innan. Men man var tvungen att ha läkarens liksom underskrift för att faktiskt få göra det. Och, och Ja och så, så kan vi inte ha liksom en sån byråkrati för samtidigt så är det ju så att är man behandlad och klar över vi har brist på vårdplatser då, då ska det ju inte vara kvar längre än du behöver. Så, så länge att du, du är klar så att säga. Eh, då ska man ju inte ligga där och ta upp en sängplats helt onödan. Liksom. Mm. Så att det, det, det är en jätteintressant sak och det är bara vi sjukvårdspartier som har drivit den och det är också bara så här ingen vill lyssna. Nej, för
2: det är det jag vill återkomma till, att skulle man prata med personalen på Gordover så skulle det ju komma såna här konkreta exempel mm. på hur vi skulle kunna hitta hur bra lösningar som helst på saker som är jättestora problem mm. i politiken. För att de som jobbar på Gordover vet hur det fungerar.
1: Jag tror ju som inte på den här organisationen som vi har just nu som är extremt toppstyrt, därför att jag som medarbetare och läkare hur ska jag kunna påverka då min vardag så att säga så att jag faktiskt får, får någon form av förändring. När chefen sitter så långt, långt därifrån då. Och, och jag tror ju att de lokala cheferna försöker göra så gott de kan såklart. Men har inte de någon mandat om heller att kunna fatta egna beslut så blir det ju jättesvårt. Och det var ju en av de här sakerna som den här läkaren som startade upproret tog upp också. För han menar på att vi i personalen har inte fått vara med på de här sparpaketerna överhuvudtaget. Alltså att komma med våra åsikter och synpunkter. Och samtidigt som man sa att jag förstår att man måste spara pengar men, men det är jättesvårt att komma med också förslag när vi har så brist som vi har idag på vår platser och skära ner ännu mer. Han sa: det, Då handlar det ju mer om att huset ska rivas. Hur, hur vill du så att säga, riva huset? Vill du elda upp huset eller vill du slå ner det med lägga? Mm. Så att det är ju det han menar på att då ska vi komma med bäst idé på hur vi river huset. Liksom. Men, men just det här som har stått i media nu, det har inte personalen varit inblandad i. Och då blir ju han, och det har jag många andra sjukvårds... Alltså som jobbar inom sjukvården blir jäkligt irriterad när högsta chefen går ut och säger att ja, men det här är personalen varit med och tagit fram. Ja, men det beror ju på vad man definierar som personal då. Är man liksom länsklinikchef, ja då är du personal. Men du är en väldigt hög chef också. Och så, så vill inte vi ha det. För att det är de på golvet som har bäst koll och kan komma med de här idéerna och jag förstår inte om för man inte vill anamma det och försöka nyttja det så gott man kan sen kan man ju, och du skulle kunna få mycket bättre dialog också, kanske förståelse för klart, allting kan man ju inte genomföra, även fast det är bra idéer kanske och kanske vissa är inte så är superbra heller då. Men, men då kan man ju diskutera då och förklara varför är det är en dålig idé, liksom? varför funkar inte det här då får man ju förstås åt andra håll också då, att okej, okay, det här var en bra idé från början men det visade sig att den inte är realistisk liksom. ja men då, då kan jag slå släpper vi det då har vi fått liksom ett svar på den frågan. att Det här går inte att göra i verkligheten. Liksom. Men, men det finns ju inte idag typ,
2: alls. Om vi lägger ner så Sollefteå sjukhus
1: i stort mm. så kommer det ju... Ja, det är ju fler som måste ta sig till de andra ja, sjukhusen. Och, ja, då transporterna kommer ju öka då. Och, och en ambulans ja, är ju inte billig att köra. Nej, precis. Jag tänkte
2: säga det. Hur, hur många ambulanser om dagen måste det gå från ju Kramfors, Jöns eller
1: ja, Ertisundsvars
2: sjukhus.
1: Ja men när man brukar säga så här att det är en ambulanskostnad för 10 miljoner per år att köra. Ja. Och där även återigen Pia har kollat på de här siffrorna och jag tror vi körde sex eller sju gånger mer runt jorden just nu. Med de senaste tidernas besparingar sedan 2015-16 och kostar en ambulans 10 miljoner och det kan ju låta jättemycket för den som lyssnar men alltså det är ju inräknat personal bil soppa alltså rubbet. Mm. men den är, ju, den är ju också i tjänst dygnet runt också om man vill räkna på ett så det är ju bara att räkna vad den kostar ungefär per mil då att göra det, ja, det blir ju någon tusen, i, tusen kronor i milen eller ett par tusen kronor i milen liksom så att, Plötsligt att det skapar en osäkerhet för patienten för att resa så jäkla långt också. Då. Ja. När, när man har en infrastruktur och kunna ha ett sjukhus. Det är såklart ja, avstånd är ju avstånd och det är ju en relativ fråga. Jag kan ju tycka att tre mil till Sundsvall kan ju vara långt ibland. Liksom då. Men just i det här fallet när vi har tre sjukhus som är också för Sollefteå har haft väldigt god är ändå med. Liksom. För att det har jag, ju, jag, jag är ju inte sjukvårdsutbildad själv så man får ju ta till sig vad andra säger som jobbar inom professionen och sådär. Och, och jag är ju för småskalighet och det, med den erfarenhet och kunskap jag har av andra saker så är så klart att en, ett mindre sjukhus som att ett närmare samarbete med varandra och ett, kan jobba på ett annat sätt än på ett jättestort sjukhus. Det, det låter logiskt för mig liksom, att man får en annan dynamik liksom, då. Och, och det är menar ofta kan man ju som patient ha åkommor på flera sätt eller att man är inblandad. Man måste göra olika saker så man måste vara på olika avdelningar. Alltså du ska röntga dig och sen ska du på en kirurg och sen ska du upp på en vårdavdelning och sådär då. Klart att samarbetet börjar logiskt sett funka bättre på ett litet sjukhus där man så att säga känner varandra på ett annat sätt och vet vilka alla är och så. Än på ett jättestort sjukhus. De, de har ju drivit på alltså statsmakten, staten, regeringen och partierna där i riksdagen att vi ska ju liksom mer och mer centralisera även på nationell nivå. Och det finns ju en känd, alltså det var ju en dokument inifrån här för två år sedan då, som sågade det där totalt. Därför han hette och sen som var utredare och en statlig utredare som hade ju fuskat med statistiken. Han hade räknat döda personer flera gånger om. Och de hade dött av alla möjliga konstiga anledningar också som starkt ifrågasattes. Så att man kan typ inte dö av det. Och det är inte det som är dödsorsaken. Liksom. Så att den dokumentären var ju verkligen ett slag i ansiktet liksom, på det med att centralisering är den lösningen. Och att man ska så att säga, träna på, man ska ha större volymer. Liksom, då. Och, och det fanns liksom inte så mycket sammanhang i det heller just på grund av att andra är med siffrorna. Så det var ju ganska tunga experter som såg det totalt, liksom, då, att det, det går inte. Och de var ju även och besökt olika mindre sjukhus och de köpte ju inte heller det, för de kollar på sina egna siffror och det, det stämmer liksom inte. Och jag tyckte det var väldigt det var Västerviks sjukhus, för det, de var med väldigt mycket i och några läkare där. Och de menar ju på att vara kirurg, det, det är ju liksom att eh, vara mästare och ISL liksom. Att det är ju ett, alla för ett hantverksyrke där man måste liksom få träna väldigt mycket alltså på olika saker och så därför bli en duktig liksom. Man kan inte bara stå och göra samma samma sak hela tiden. Liksom. för får man, Blir bilen och komplikationer på något annat sätt eller man får in någon som är skadad allvarligt och sådär alltså akut, så måste man ju ha en viss bredd också. Så man har sett sådana typer av åkommer innan då. Det kommer du inte att göra om du bara ska vara specialiserad på en enda typ av kirurgi. Bara operera höftleder eller bara operera öron. Liksom. Men, men, men det var ju det de hävdar att Det var det bästa sättet att gå framåt. Då. Det är såklart att vissa saker och undersökningar kan ju vara extremt dyra. Som är väldigt ovanliga och då är det svårt att ha det på alla sjukhus. Medan de åkommer som är väldigt vanliga, som bryta benen kanske. ja men Det måste man väl kunna lösa så, lite, så nära som möjligt. Så att man måste ju liksom se det här som en form av pyramid då. De mest vanligaste sjukdomarna kanske till och med lösa på primärvård, alltså vårdcentralen liksom. men, men så ser man ju liksom inte heller.
2: Jag tänkte fråga hur pengarna i regionen ser ut framöver. Är det lika dystra, är det lika dystra diagram över ekonomin här fram till 2023-2024 som i kommunen eller?
1: Ja, alltså regionen har ju fått tillfälliga pengar från staten som gjorde att vi gjorde en jättebra vinst så att säga. då. Men problemet med den vinsten vi gör nu på ett par hundra miljoner, det är ju det att vi har ju inte, har ju inte kunnat ge vård. Så att vi har ju en jättestor vårdskuld som vi behöver hämta igen. Alltså folk som skulle behövt en operation som inte har fått den. Och det där är jättesvårt att se för att då ska vi alltså återgå till normalläge efter corona plus att vi ska hämta igen kön också. Så att istället för att producera 100% då, så kanske vi måste liksom upp till 130% eller 150%. Så det innebär att då måste vi ta in extra personal om vi taget går och får tag på någon extra personal och operera mycket, mycket mer för att komma kapp. Då. då kommer det bli dyrare såklart. Så att det här är ju bara en tillfällig grej nu att regionen gjorde plus. Men annars är det ju så att sjukvården i Västernorrland är ungefär 500 miljoner dyrare än vad riksnittet. 500 miljoner dyrare, alltså det, då, då bedriver vi en väldigt så att säga, ineffektiv vård då för pengarna vi lägger. Och det ser väldigt mörkt ut, ska jag säga, framöver. Därför att vi har ju också en åldrande befolkning i länet. Yngre människor flyttar ifrån länet och äldre människor blir kvar. Och det är, som vi vet då, att 70 procent av kostnaderna är äldre och multisjuka. Och så, då, då blir det en ekvation som är svårare och svårare att få gå ihop. Då. Och då måste man finna andra sätt att jobba på hur man bedriver det här. Och det absolut viktigaste då det är att få till en väldigt bra personalpolitik. Det ser jag som absolut A och O. Och det är väl det jag får till med när jag träffar personal att Det är ju den man stör sig mest på. Man känner sig inte uppskattad och man känner inte att man har en bra arbetsmiljö. Och man känner inte att man har en bra lön heller. Eller bra möjligheter att utvecklas liksom. Äh. Så det är tror jag en absolut avgörande fråga att försöka vända det här skeppet: att regionen inte ska vara en usel arbetsgivare utan det ska vara en bra arbetsgivare. Mm. För att ta en sidogrej, tar de det. Nej, men det var några studenter här som skulle göra praktik. Det är ju ett, det är en överenskommelse mellan Mittroenstätet och Region Västernorland. Men det kunde ju inte regionen uppfylla. kunde inte ge dem praktikplatser allihop. Och det var ju en grej i media. då. Så att det slutar ju med att de fick ju liksom göra sin praktik då på i Östersund, bland annat. Men regionen vill liksom inte hjälpa dem finansiellt heller. Mm. Och vad skickade det för signaler då? Tror du att de personerna vill jobba åt region Västernhållen så ändå? Ja, det tror ju inte jag. Nej. Därför att, liksom, vill vi jobba åt en sån arbetsgivare som inte håller det de lovar. Liksom. Jag, jag skulle vara väldigt tveksam i alla fall. Ja, absolut. Så det har ytterligare ett exempel på det här. Liksom.
2: Men jag har en fråga till då. Hur ser ni på hyrpersonal och hur kan man, komma till, hur, hur kan man få bukt på det här problemet med de extrema kostnaderna för hyrpersonal?
1: Alltså oavsett vad man gör så kommer det ju vara en långsiktig grej. Alltså det är ju en oljetanker som kör rätt upp på grund. Du ska ju inte bara dra bort oljetanken från grundet så ska du försöka vända den också på något sätt. Eh, så att, det, alltså, stafettfrågan är ju, den är ju inte, den är ju inte unique för Västernorrland fast vi ligger ju absolut sämst till. Och det här är ju liksom en. Ja, jag vet inte ens varför man har hamnat där överhuvudtaget. Alltså jag har en vän som bor nere i Spanien som har varit inblandad och jobbat inom sjukvård där. där. Där har man inte en stafettläkare. Det finns liksom inte. Det är ingen som talas om det överhuvudtaget. Och det finns massvis med sjuksköterskor i Sverige också som inte jobbar med sjukvård. Jag vet på CSN jobbar det flera stycken alltså där jag jobbar och de jobbar inte med sjukvård. Och de vill inte gå tillbaka och jobba med någon sjukvård heller. Och det är ju jäkligt synd för de har ju också utbildat sig flera år då för att bli sjuksköterska och så väljer om att lämna yrket liksom. Och det är de man vill liksom på något sätt locka tillbaka för att tanken var väl liksom att de ändå ville jobba med det här annars som inte utbilda sig till det då. Men känner att de inte har rätt förutsättningar och en bra lön och schyssta arbetstider och liksom hela den biten då. Eh. Så att jag tror att att komma åt stafettproblematiken det är att jobba med väldigt många små saker. Alltså många veckor små. Någon tycker så här, vi förbjuder det bara rätt upp och ner. För att jag har varit på avdelningar där mer än 50% av personalen är stafetter. Ja, men... Och det är sjukt i sig själv att det är så. Men om alla de skulle liksom få gå och ett visst datum liksom, att vi tyvärr, vi tar inte er kvar så hur ska halva styrkan kunna hantera samma jobb som hela styrkan ska göra.
2: Men Jag tycker så här att personalen som inte stafettar i Region Västernorrland blir inte särskilt bra behandlad av regionen när det kommer in personer som gör samma jobb, som gör ett sämre jobb kanske och tjäna mycket mer pengar. Mm. Det är att pissa någon i ansiktet. Liksom. Det måste gå att hitta praktiska lösningar på det också. För att skulle du få bort fettkostnaderna Så skulle du kunna öka lönerna för de, för de andra ja, som jobbar kvar. absolut.
1: Så är det. Jag tror att man, man måste göra både och. Man måste höja lönerna samtidigt som man liksom drar ner. Att upp, ni får så mycket extra pengar på att lägga på era löner. Så får vi kapa det här och det här samtidigt då. Så att det är det jag tror att man säger den realistiska vägen är det.
2: Man borde kunna satsa bättre på den personalen som är tillsvidareanställd inom regionen. För, för jag, har varit, jag har upplevt det här många gånger när jag har, har varit inne på Sundsvalls sjukhus. Exempelvis som förlossningar jag nämnde tidigare. Men det är inte bara det. Alltså jag har ju varit väldigt utsatt för olyckor genom åren. Alltså. Alla möjliga <laughs> konstiga saker har jag varit med. om fått bokkuller i huvudet från så här, tredje <laughs> våningen. Jag har fått ström genom hjärta <laughs> i hoting när jag höll på kaparna och jävla armaturer. Så <laughs> ja, jag har, varit <laughs> så att jag har sett det här. Och just det här med stafettarna som kommer in från en annan region. Ska gå in på en avdelning. Ingenting fungerar som där de jobbar egentligen. Mm. Ingenting finns på de platserna de är van. Mm. Och Det var så här, under den förlossningen... Så hade vi en undersköterska som hade jobbat på Sundsvalls sjukhus ja, i 40-50 år. Alltså hon var 70-75. 70, kanske 75 någonting. Ja. var inne och jobbade extra ibland. Finsk namn. Hon alltså var mest fantastiska människa jag träffade inom vården. Hon, hon, hon hjälpte oss igenom den här förlossningen som var totalt kaos. Det var så mycket kaos i den här förlossningen. Och Hon hjälpte oss igenom det här hur bra som helst. En undersköterska. Med mycket erfarenhet. Mm. Och det säger en hel del om det här. Hon som var barnmorska, hon sprang som en höna, runt, runt. Hade ingen aning om någonting, under hela förlossningen. Mm. Undersköterskan stod still. Hon var lugn. Hon var trygg. Hon visste vad hon gjorde hela vägen. Mm. Hon fick be om ursäkt för att vi hade fått den här upplevelsen.
1: Mm. Ja det, låter, ja det låter jättehemskt också för att höra det där då, för jag tänker ju liksom att man börjar bli ganska rädd både som mamma och pappa och vara i en sån här situation också. Ja
2: jag är väl väldigt lugn av mig så att det var väl inte jag som...
1: Nej men jag tänkte att det din sambo. Exakt,
2: hon var väl ganska upp i varv där mitt i allt det där liksom.
1: Ja, det kan man ju rimligtvis förstå. Ja
2: och det var ju jävligt tur att det var hennes andra förlossning. Mm. Hade det där varit hennes första förlossning så vet jag inte om jag hade varit, vågat varit kvar på sjukhuset kan jag säga. Nej. Men nu hanterar hon det här också väldigt bra. Så att, men hade det där varit första förlossningen så hade det, ja, det hade varit stora problem. Alltså. Ja. Om vi hade suttit i majoritet i sjukvårdspartiet.
1: Mm.
2: Nu pratar jag som medlem i sjukvårdspartiet. Mm.
1: Hur,
2: hur hade vi kollat på spa, besparingarna då istället? Vi, vi, har, vi har gått in på det här med administratörer och, och personal och chefer.
1: Mm.
2: Personalen på vi ska vara kvar. Vad finns, det för andra, vad finns det för andra möjligheter till att spara in i regionen? Vad, vad finns det för extra kostnader som, som liksom inte handlar om sjukvård?
1: Ja, men administratörerna har vi pratat om och det har vi sagt att vi drar ner ungefär 25% procent då, till att börja med. Och Det är alltså flera hundra miljoner direkt in. Då, liksom. Och det, det tycker jag är fullt realistiskt att göra också. Och då är det inte vaktmästarna vi ute efter, eller vill jag ju återigen förtydliga. Men, men om vi försöker göra det till en jäkla löjlig debatt liksom. Men sen är det ju så också att det är många politiker som tycker verkar tycka då att sjukvård är tråkigt när man sitter med regionen, utan man tycker en massa andra frågor är mycket roligare. Och det gäller de här företags, alltså tillväxt och företagande och den typ då. Det gäller lite företagsstöd och glassar runt lite grann där då till Bryssel och Europaforum och ja, lite allt möjligt. Och det är ett uppdrag som vi har fått från länsstyrelsen att vi ska jobba med de här frågorna. Men det är tydligt att politiker tycker tycka att det är mycket roligare i alla fall än att vara ute på någon vårdavdelning.
2: Men lägger majoriteten en egen budget för den typen av frågor då? Eller, eftersom det kommer från Länsstyrelsen. Vad, vad...
1: Ja, alltså, Själva pengarna man betalar ut eh, i olika typer av stöd och bidrag det är ju statliga pengar och EU-pengar. Men, men däremot har vi ju en administration kring det här. Eh, och där är jag ju övertygad att det finns pengar att spara. Däremot kan man inte lägga ner det för att vi måste ändå jobba med de frågorna. Men sen har vi ju kollektivtrafik- Sämst i Sverige är ja, ju den, den då. Den
2: är tuff alltså.
1: Ja, den är ju den, den är lika dålig som sjukvården är på att ja. säga. Så kollektivtrafik har vi ju och sen har vi ju kultur mm. på olika sätt då. Och eh, vi håller ju på med lite andra typer av verksamheter eh, som, som ingår i det här då. Eh, där vi, men egentligen är vi inne på administration där också. Alltså vi har en massa människor som jobbar med saker som är väldigt svårt att se varför vi har så många av dem. Och faktiskt ska vi hålla på med det överhuvudtaget. Alltså den här kulturfrågan är ju... Vi pratar kultur, dans, teater, musik, alla de bitarna. Den är ju också liksom så här väldigt polariserande måste jag säga. Ja. För att jag är inte mot kultur. Men däremot så kan man ju fundera på hur den ska finansieras då och vem som ska göra vad och sådär då. Och det blir liksom ramaskrig direkt och jag märker det att det är en väldigt liten andel människor som låter väldigt mycket gällande det här. Och jag tycker det här är högsta grad en klassfråga också att prata om kultur. Därför att om jag ska vara jävligt tasken nu då så är det ungefär så här. Vänsterpartister som jobbar som socionomer och liksom moderatkvinnor som är liksom övre medelklass. Där de verkar förenas att de vill gå på opera tillsammans ungefär. Därför att vi lägger ju jättestora pengar i form av subventionera biljetter på opera och teater och den bitarna. Medan som du går och ser på bio så är det ingen subventionering alls. Så länge inte... Är, om det är en svensk film däremot, då är du med och betala. Och det tror jag väldigt få människor vet om att de har betalat det på skattsedeln. Och då är det både Svenska Filminstitutet som ger bidrag. Men, men sen kan det vara så som att är filmen inspelad då i, i Västernorland, Det finns ju flera filmer som har gått på bio som är inspelade här. Då har ju de liksom på något sätt fått stöd också från regionen då för att spela in det här. Eh. Och det rinner ju iväg pengar på det helt enkelt. Och, och vissa tycker det är jättebra och, och vissa tycker det är jättedåligt då.
2: Alltså jag har ju en för kärlek för kultur, musik, allt. Och det spelar ingen roll hur, hur långt man drar det här. Så det är kulturen som kommer bli drabbad när man, när man har ett sånt val. att Nu är det antingen sjukvården
1: eller kulturen. Ja, men våra politiska motståndare de tycker liksom att båda sakerna är en kärnverksamhet. Då, och det är orättvist och fult att sätta dem mot varandra.
2: Det som är orättvist och fult det är att det här ansvaret ligger på kommuner och regioner. Det är orättvist. Det här ska vara statligt. Vi ska inte ha någonting med det här att göra. Med, med kulturen. För, för det är hela tiden så att man ställer kulturen mot... Kommunens och regionens mm. kärnverksamheter. Kulturen ska lyftas ifrån det här. Vi har SVT, vi har mediestöd, vi har pressstöd som ligger på statligt. Mm. Och sen i kommunen så har vi kulturskolan. I regionen så har vi kulturstöd på alla möjliga sätt. Och det ska hela tiden liksom vara någon slags dragkamp mellan de här. Och det, det är fel alltså. Jag tycker att det här ska ligga under staten. Inte på regioner och kommuner.
1: Nej, det är för att man hamnar direkt i de här typerna av diskussioner som, som jag tycker är väldigt vettigt. För det är ungefär så jag också själv har landat. Sen kan man, som återigen, man kan ha en generell syn också på vad är det staten eller skattebetalarna ska betala för och vad ska man privat betala för gällande kultur. Och det är en annan fråga. Ja, absolut, absolut. Men jag vill bara säga att för sjukvårdspartiets del så har vi ju ändå föreslagit neddragningar då inom hela den här sektorn. Alltså inte bara kultur utan även allt annat som vi håller på med inom regionen. Och där har vi varit väldigt ärliga och sagt det att vi måste minska ambitionsnivån och vi måste också kanske sluta göra vissa saker. Och vi har också sagt det att vi måste försöka få mera saker drivas på ideell basis på något sätt då. Där grunden är ideellt och sen kan man få ett bidrag dit då, Än att man liksom har anställd personal som gör vissa saker och så. Att man tar hjälp av föreningslivet och den ideella sektorn liksom på ett annat sätt. Men, men alltså vi har föreslagit att det var 40 eller 50 miljoner i besparing då. Och det... Ja, det är både och. Alltså den nämnden då, nu blir det så här politisk byråkrati, men den nämnden som heter Nämnden för hållbar utveckling som har ansvar för de här frågorna, de har en budget på 500 miljoner. Och vi har en neddragning på för 40-50 miljoner så att det finns fortfarande väldigt mycket pengar att jobba med så att jag, jag skulle upp riktigt sagt bli förbannad för det finns ju några som försöker göra det av våra politiska motståndare och säger att vi vill liksom utrota all kultur. Ja, fast du har ju fortfarande 450 miljoner i budget då. <laughs> uh, nu är det inte, och för att vara ärlig, det, det är inte 450 miljoner på kultur. Nej. Utan kollektivtrafik och annat är ju med det där då. Så att nej, men det, alltså, hålla på med politik, det, det handlar om att välja bort. Alltså alla vill ha allt. Men de har begränsad mängd pengar. Och då måste ju man sätta ner foten och välja. Mm. Det här är faktiskt viktigare än det andra. Och för mig alldeles självklart att sjukvård är viktigare i kultur. Om de, ja, men alltså om de sig mot varandra i det bästa världen ska de ju inte behöva göra det. Men om jag måste välja så är valet för mig väldigt lätt. Och det märker jag att sossare och moderater och liberaler, där är det väldigt svårt att välja. Och det är för mig helt absurt. Då ska man fan inte hålla på med det man gör heller tycker jag. Nej.
2: 2016 var det första barnet så vart vi ju skickad fram och tillbaka mellan hoteller. Mm. Vårdhoteller för att de Visste inte riktigt om det var dags eller inte, liksom. så de skickade oss fram och tillbaka och så sa de ja men om vattnet går så kan det komma tillbaka och så kommer vi tillbaka och så nej men det är inte dags än. gå och lägger och sova, liksom. ja det var ett och det alltså. man blir ju inte särskilt trygg att de vet vad de gör när det inte finns en fast plats när man blir runt omkring skickad hela tiden, det är ju inte personalens fel. Att det inte finns en plats för, för oss att vara på. Inne på avdelningen.
1: Nej men det är ju för att det är brist på plats.
2: Exakt. Men det är ju, det är ju inte okej okay i,
1: i ett sånt tillfälle. Nej, nej men absolut inte. Men, men, men alltså det, det, det är ju det här som är det jävliga. Att det här är ett normalt tillstånd. Det, det, folk liksom de är upprörda men de är inte vansinne längre liksom. Man nej. var väl vansinne. Alltså, man har liksom på något sätt accepterat det var, som man tycker är absurt. Mm.
2: Det är så det har blivit.
1: Ja, men så det har blivit. Och, och det var ju det den här läkaren sa till mig också. Att det här har ju blivit... Alltså det här var ju katastrof redan när det skedde för flera år sedan att vi har överbeläggningar och folk ligger i korridorerna. Men, men det har blivit normalt tillstånd nu. Och, och då vill ni göra det ännu värre. Och jag reagerar direkt när jag sa ni. Mm. Vadå ni? Jag har ni politiker. Ja, men vänta här nu så... <laughs> Jag har inte föreslagit det här, det är ju majoriteten. Och då fick jag ju liksom förklara det också att det ska inte sätta ett likhetstecken på politiker utan vi företräder olika partier och vi har olika åsikter. Liksom då. Och det hade ju inte han klart för sig, liksom, vem som tyckte vad. Då. Så då fick jag ju informera Nej, klart, honom om det. Så då.
2: Att... Alltså för att man orkar liksom inte engagera sig och intressera sig av allting. Men ska vi ta avrunda här då nu eller... Finns det något ämne du skulle vilja gå in på mer? Vi har ju pratat ganska mycket nu om.
1: om ja, nej, men jag tänkte bara sammanfatta det, att eh, Det här är ju nu ett sparpaket som kommer och det ska hanteras politiskt nu i slutet på mars. och Sen ska det bli beslut i april som det ser ut. Så då får vi ju se vad majoriteten, SOSAR, Moderater och Liberaler kommer att hitta på. då. Mm.
2: Men det, vi har det är bara en, en anekdot också. Jag vet inte om du har hängt med vad som har hänt i Region Stockholm. Nej. Det är ju borgare som styr Region Stockholm. Med Miljöpartiet. Ja. De gick 6 miljarder plus. Mm. Och de har satt in flera sparkrav. Mm. De har gått ner till personalen och tyckt att de ska brainstorma vad man ska göra för att göra besparingar. Mm. Personalen på förlossningen Tyckte att, ja men det vi kan göra då, det är att vi tar bort paprikan från mackan som man får efter förlossningen. Man får ju så här fika liksom, efter, man har, eller efter, efter kvinnan har förlöst barnet får man fika. Och då får man en ostmacka med en paprika eller en gurkskiva på. Och då tyckte personalen på förlossningen att man kunde, man kunde spara på att dra in paprikan. Då förstår du liksom, vart, man, vart jag är på väg i det här liksom. Det är ganska orealistiskt att man skulle kunna spara mycket pengar på en paprika skiva.
1: Ja, enda kan jag säga, om jag ska vara positivist i det här då, det var åtminstone att minst de fick vara med och komma med en synpunkt där man ja. Ska ja. spara pengar på det. Jo, men, så är det. men ja. de tyckte
2: att det här var så löjligt så att de nämnde paprika.
1: Ja, ja, ja. Det fanns ju säkert andra saker ja, som ja. de såg.
2: Men de de, de vart så... Oh. Jävla förbannade
1: ja, men Det förstår jag, men, men David det, det är samma sak där som i Västernorrland De har fått jättemycket från staten tillfället Ja såklart Och sen har de underliggande problem Att de har sjukvården kostar för, kostar för mycket pengar då. Ja,
2: Det är klart när man bygger Nya Karolinska för oss ja, så. ja
1: precis, alltså, ska vi diskutera Region Stockholm Kan vi göra ett eget avsnitt om det <laughs> så att, eh, oh. Jag håller ju på att läsa Den här boken om Nya Karolinska Som är väldigt intressant Hur mycket pengar som rullar ut där men, men det visar ju att det här alliansstyret där har ju varit, ja, sänkt skatten och dragit ner på verksamheten liksom och gjort massa korkade projekt. Då. Så att, ja.
2: ja nej, men Vi avrundar här och så
1: får vi pratas vid senare. Ja, tack.
0: Tack. Ni har hört Robert och David prata om de besparingar som planeras vid Sundsvalls sjukhus. Planen att ta beslut om detta sköts sedan inspelningen av denna podd fram till att det nu ska tas beslut i juni. Riskanalysen för förslaget visade på för höga risker för patienterna. Så nu har Sundsvalls sjukhus fått i uppdrag att återkomma med ett nytt förslag på andra vårdplatser att stänga än det som fanns med i ursprungsförslaget. Besparingssumman är detsamma. Frågan det ställer är väl egentligen också oförändrad. Hur vill ni rasera vården i Sundsvalls sjukhus? Denna podd gjordes av Sjukvårdspartiet för Västernorrlands läns medborgare.